0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo à edição desta sexta-feira do Eldorado Expresso, quando a gente reúne as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço. Aliás, edição especial hoje, porque hoje é a edição número 200. Opa, muitos,
2: número redondo.
1: Muitos podcasts, muitos programas já foram ao ar nesse ano de 2019.
2: A gente aproveita para agradecer a companhia de quem está com a gente esse tempo todo, em parte desse tempo. E quem já está há mais tempo sabe que é mais ou menos em 15 minutos que a gente apresenta as principais notícias do dia. Né, Carol?
1: É isso, Raíssa em Abac. E a partir de agora a gente coloca aqui para você os destaques desta sexta, dia 8 de novembro.
0: É o Dourado Expresso. A defesa de Lula pede à Justiça Federal
2: em Curitiba a libertação do ex-presidente, um dia após o STF ter derrubado a prisão para condenados em segunda instância.
1: O governo transfere mais estruturas da cultura para o Ministério do Turismo, entre elas a Ancine, o Ifan e a Funarte.
2: E ainda a reabertura do Parque Nacional de Abrólios na Bahia e o novo livro de Chico Buarque que mostra um Rio
0: de Janeiro desmoronando. É o Dourado Expresso.
1: A defesa do ex-presidente Lula pediu à justiça hoje que ele deixe a prisão. O advogado Cristiano Zanin se reuniu com o um petista na sede da Polícia Federal em Curitiba nesta manhã. Mas a liberdade vai depender da decisão da juíza de execução penal de Curitiba, Carolina Lebos. Enquanto isso, o PT planeja viajar com Lula pelo país e quer fortalecer a oposição a Bolsonaro. Segundo o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo, o partido trabalha com uma agenda A chance de o um petista se apresentar em São Bernardo do Campo já no domingo em um evento.
2: O roteiro é esse. Lula se sair da cadeia na sexta-feira, dorme na vigília Lula Livre, em Curitiba, e depois, no domingo, participa de um ato ecumênico na frente do Sindicato Metalúrgicos da BC em São Bernardo do Campo. O berço político do ex-presidente Lula e é o lugar de onde ele saiu
3: para ser preso.
2: E o repórter Rafael Moraes Moura acompanhou ontem o julgamento
3: no Supremo Tribunal Federal e conta agora os detalhes, os bastidores a gente, Rafael. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen, Boa tarde para os nossos ouvintes. Na última quinta-feira, ontem, por 6 a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Essa medida é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. Foi um julgamento que se estendeu por quatro dias e cinco sessões plenárias, em que a Corte mudou a atual jurisprudência, ou seja, ela passou a entender que um condenado, a partir de agora, tem o direito de aguardar em liberdade a decisão definitiva da Justiça até o fim de todos os recursos. Na prática, essa decisão do Supremo abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado, depois de ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O voto de desempate do julgamento dessa quinta-feira foi dado pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, após mais de sete horas de debate. Toffoli frisou que não é a prisão após segunda instância que resolve os problemas da criminalidade e nem que vai ser uma panaceia para resolver a questão da impunidade. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que cerca de 4.895 presos de todo o país podem ser beneficiados pela nova decisão do Supremo. O mais ilustre deles é Lula, que está preso desde abril do ano passado na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A gente tem que lembrar que, conforme apontaram... Toffoli, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, essas prisões que foram decretadas após a condenação em segunda instância, elas não caem automaticamente, ou seja, agora vai caber aos juízes das várias execuções penais analisarem caso a caso se é o caso de dar liberdade ou não para pessoas que já foram condenadas pela justiça. É, e
1: ao final dessa sessão, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deu a senha para o Congresso alterar o Código de Processo Penal. Lembrou que os parlamentares têm autonomia para mudar o entendimento.
2: E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Mas tem pouca gente empolgada com a ideia, como nos contam aqui os jornalistas Roberto Bombig e Mariana Holanda, da coluna do Estadão.
1: Quem agita muito isso aqui em Brasília é esse grupo do Muda Senado, né? que são considerados senadores lavajatistas, que são os mesmos que tentaram emplacar é, a CPI da Lava Toga e o impeachment dos ministros do STF. Eles são muito alinhados com o Moro e com essas pautas é, anticorrupção. Agora, é bom lembrar que, apesar deles de terem muito apoio nas redes sociais e conseguirem fazer um bom barulho, eles até agora não conseguiram emplacar nenhuma das pautas deles.
2: Eu, eu, eu tendo a achar que agora os políticos jogam em casa. para usar uma, uma expressão do futebol. Né? O STF era jogo fora, agora eles vão jogar em casa. Primeiro que é PEC e dois que há muita resistência lá dentro a esse tipo de, de mudança.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, o governo federal decidiu colocar na estrutura do Ministério do Turismo sete órgãos da área de cultura que estavam sob o comando do Ministério da Cidadania. Entre eles estão a ANSINE, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional de Artes. A mudança ocorre um dia depois de o governo transferir a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Também ontem, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o dramaturgo Roberto Alvim como secretário de Cultura, no lugar do economista Ricardo Braga, remanejado para uma secretaria do Ministério da Educação. Recentemente, Alvin chamou a atriz Fernanda Montenegro de intocável e mentirosa, causando uma grande revolta na classe artística.
0: É o Dourado Expresso
2: O deputado federal Alexandre Frota eleva, a cada dia, o tom crítico ao governo e a seus ex-aliados. Você acompanha os detalhes com a repórter Camila Turtelli.
1: Oi, pessoal da Rádio Dourado, essa semana eu e a fotojornalista Gabriela Biló, a gente teve uma conversa com o deputado Alexandre Frota. Ele que hoje está no PSDB por São Paulo, é um dos que faz parte da lista de ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito é, pelo PSL e até pouco tempo estava no PSL. Nessa conversa ele fez algumas críticas ao presidente.
2: Cara, aquela, aquela live do Bolsonaro mostrou mais uma vez a descompensação dele emocional quando ele se vê acuado é, por situações que podem, é, é, de alguma forma, incriminá-lo ou o filho dele. né?
1: Ele também fez críticas à deputada Joyce Hasselman. A deputada fez um discurso é, nessa semana no plenário da Câmara em que ela chegou a chorar ao falar sobre os ataques que ela vinha sofrendo na rede.
2: Você chorar diante de uma pressão que ela está recebendo, ela sabe como é o jogo. Ela participou disso tudo. Então, a partir do momento que ela chora, ela mostra que ela está sendo atingida, que ela está se, se, ela tá sentida com o que está acontecendo
0: com ela.
1: É isso, tá lá. Confere a entrevista, gente.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Parque Nacional de Abro, Abrolhos, um dos principais berços de biodiversidade marinha do Atlântico Sul, foi reaberto para visitação hoje. Abrolhos foi fechado no dia 1 quando as autoridades confirmaram a presença de fragmentos de óleo numa praia do arquipélago. Mas a, a reabertura foi antecipada após uma inspeção verificar que o local recebeu pouca quantidade de óleo, que aparentemente não causou danos diretos e significativos à fauna e à flora.
0: É o Dourado Expresso.
2: E tem brasileiro brilhando nos gramados do futebol espanhol com a camisa do Real Madrid. É um ídolo aqui da Carolina Hercolim, mas quem vai contar é o Robson
4: Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar do futebol espanhol, especificamente do Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo! Rodrigo, Rodrigo! Sim, é o atacante que saiu do Santos e está ganhando espaço no grande, no grande Real Madrid, que já teve aí uma legião de brasileiros todos aí bem-sucedidos, ou a maioria, né? Tô falando de Robinho, Marcelo, Ronaldo, né? É, tem gente boa aí que já jogou. Roberto Carlos, tem gente muito boa que já jogou nesse Real Madrid. E agora parece que chegou a vez é, do Rodrigo, né? Rodrigo, garoto, 18 anos, fez três gols neste meio de semana é, pelo Real Madrid contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões. Olha só, não é fácil, não é fácil quebrou um monte de recordes porque é o jogador mais novo, a, a, a tamanha façanha... Né, na Europa, então é o Rodrigo que saiu do Santos em boa fase, joga este sábado é, contra o Aibar, é, do, do, do Campeonato Espanhol, é legal, ganha posição, ganha sua disputa pessoal com Vinícius Júnior, outro brasileiro que veio do Flamengo, que também está atento a sua chance, mas que ficou para trás, então é o Rodrigo ganhando espaço no grande Real Madrid, com possibilidade aí de consolidar a sua titularidade. Zidane Foi. Falou dele, os companheiros falaram dele e ele próprio é, admitiu que está numa fase boa, que está com os pés no chão, que não vai se deslumbrar e que vai poder ajudar esse Real Madrid a voos mais altos. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: aos 81 anos, a atriz Jane Fonda prometeu aos fãs protestar por todas as sexta-feiras até janeiro, em frente ao Capitólio, em Washington. Após ser presa, quatro vezes a atriz se torna o novo símbolo da causa ambiental e disse à rede americana ABC que a inspiração veio da jovem ativista Greta Thunberg. Jane explicou é, como é, chegou a passar a noite numa prisão não convencional, né? mas ela disse que era uma cela para pessoas que aguardavam uma sentença, uma cela que tinha umas condições mais razoáveis para se ficar. Também garante que não desistirá da luta ambiental.
3: I am following what the young people are doing. I'm not telling them. They're inspiring me, not just Greta Thunberg, the Swedish student, but uh, I mean all these young people who are leaving school to, to protest their future that we're taking from them.
1: Oi. graças também a Greta Thunberg, a... o termo, né, greve do clima, virou também o termo do ano do dicionário Collins. O termo foi registrado pela primeira vez em novembro de 2015, quando o primeiro evento denominado assim aconteceu na Conferência do Clima da ONU em Paris. Segundo o dicionário, greve do clima é uma forma de protesto que começou há pouco mais de um ano com as eleições ou com as ações da estudante sueca e que se tornou um movimento global. Os lexicográficos observaram um aumento de 100 vezes no uso do termo em 2019.
0: Dourado Expresso
2: O novo livro de Chico Buarque, Essa Gente, chega às livrarias do país na semana que vem, dia 14 de novembro. Em seu sexto romance, o escritor e compositor conta a trajetória de um autor decadente que passa por uma crise criativa e emocional, enquanto o Rio de Janeiro desmorona ao redor dele. Nas entrelinhas, Chico apresenta uma trama que apresenta as condições do Brasil de hoje. O romance Essa Gente é editado pela Companhia das Letras e vai custar R$ 49,90. E hoje, no Caderno 2 do Estadão, tem uma análise do Ubiratã Brasil, dessa obra considerada a mais áspera e enigmática de Chico Buarque.
1: E é contigo que a gente termina essa edição do Eldorado Expresso. Para você comentar nas redes sociais, a hashtag é Eldorado Expresso. a gente volta na segunda-feira com uma nova edição.
2: Valeu, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.